0: 德宗初年的改革有一个重要主题，就是重新整顿各地藩镇，主要有三个方面的藩镇关系需要理顺。首先是河北方面，这些都是安史之乱的余绪。德宗的父亲戴宗迫于当时的政治形势，接受了河北藩镇的投降，可这些藩镇对朝廷并不恭顺。幽州节度使诸此可以放弃帅位，到首都地区防边。但这并不意味着他们对朝廷绝对忠诚。其次，首都地区由于要防备吐蕃的军事压力，朝廷便调动各地军队前来防秋。所谓防秋，是指秋天是吐蕃进攻的最佳时期，故需防备。这些防秋军队成分复杂，凤翔、泾原在长安西面，邠宁、福防在长安之北，总称为西京西北诸镇。更往北的河套地区，则有灵岩和镇武等军镇。这些军镇如不掌控在唐朝中央手中，便会成为一把悬在头上的利剑，使唐廷寝食难安。再有一部分是中原地区设立的诸藩镇，他们对保护漕运的畅通、阻遏河北藩镇南下有重要意义。若中原藩镇不掌握在唐廷之手，便会成为肘腋之患。为此，德宗甚至在外交上采取与回鹘、吐蕃交好的温和政策。《册府元规卷九五六《外臣部总序》纪云：“德宗即位，与回鹘和亲，归吐蕃俘虏至河蕃使，与之盟誓，以纾编难。”那么，德宗手上有什么牌可以保证他平定、安抚这些诸藩镇的势力呢？中央政府的实力分为硬和软两个方面。硬实力是军事与财政实力，软实力指中央政府的合法性，并且这种合法性要得到广泛认可。而任免和罢免节度使，汲取地方赋税以供养中央政府调用，是中央政府软硬实力综合实施的表现。故此，德宗的强硬首先在此方面表现出来。大历十四年（七七九年）五月，德宗即位的当月，就从肢解朔方军入手。整顿京西、京北军队，具体做法是将朔方军一分为三，设滨宁节度使，下辖河中及滨宁、庆、晋、绛、慈、隰等府州；设灵盐节度使，下辖灵州都督府，西受定远、天德、延、夏、丰等军州；设镇武节度使，下辖单于大都护府、东中二受降城。镇武、镇北、隋、银、麟胜等军州，年过八旬的郭子仪爽快接受了这种安排，但朔方军内部却发生了内讧。宰相杨炎决定加强西北边陲防御，筑城元州，引起了朔方军内讧。李怀光取代郭子仪任朔方兵宁节度使，朔方军番号加在兵宁节度使头上。内部有五位将领名望素高，表示不服。李怀光在监军翟文秀的支持下，悉数诛杀。此事朝廷没有深究，却引起了其他军队的不满和恐惧。建中元年（七八零年），当朝廷派李怀光兼任泾元节度使之时，受到士兵的抵制。刘后刘文喜利用士兵情绪对抗中央的调动命令，拒不受待。邠宁节度使、灵岩节度使、鄜房节度使、镇武节度使都属于朔方军系统，而泾原节度使却是安西北庭行营军改组而成。此外，凤翔节度使来源于原河西陇右行营军，以及诸此从幽州带来的防丘军。现朔方军系统的李怀光兼统泾原军，刘文喜拒绝接受命令是可想而知的事情。德宗做出了妥协，任命朱此兼四镇北庭行军经援节度使，取代李怀光。刘文喜不受诏，要求朝廷任命自己为帅。德宗派李怀光、朱此讨伐。六月，刘文喜被内部将士所杀。此事对其他藩镇是一个极大的震动。真正考验德宗削藩政策的是河北藩镇。建中元年初。朝廷派遣处置使到各地落实两税法。两税法不单单是一个中央财政征收体系的改变，将以人丁为本的租庸调制改为以资产为宗的户税地税制，而且是中央对地方财政收支制度的规范行为，即按照地方实际开支确定财政流程比例。地方开支最大的一项就是军费。于是，确定地方兵额便成为实行两税法的第一道障碍。魏博节度使田悦采取阳奉阴违的态度，表面上裁撤军队，按照新定兵额计算赋税分成，但被裁撤的兵员实际都被他私下养护起来。史书上没有记载其他藩镇在推行两税法之际遇到的情况，估计阳奉阴违者居多。《资治通鉴》建中二年（七八一岁末）有一个统计：天下税户三百八万五千七十六，籍兵七十六万八千余人，税前一千八十九万八千余民。谷二百一十五万七千余斛。统计数字包括纳税户数、在籍兵员数、钱粮总额，从中可以看出这几个数据的相关性。建中二年正月。承德节度使李宝臣卒，其子李惟岳要求代父继位，德宗坚决拒绝，说：“贼本无资，以为乱，皆即我土地，假我命号，以聚其众耳。向日因其所欲而命之多矣，而乱日益滋，是绝命不足以已乱，而世足以长乱也。然则惟岳必为乱，命与不命等耳。”当初魏博节度使田承嗣死,死的时候，传位给侄子田悦，那个时候戴宗在位是同意了的。现在德宗要纠正节度使赴死子继的状况。德宗说：“这些贼人本来没有资本割据，就依靠我的土地，假借我的位号聚众作乱。我给绝命他们会作乱，不给绝命他们也会作乱，所以我不同意节度使赴死子继。”魏博节度使田悦也为李维岳请求。当初田悦继承叔父田承嗣之位时，李宝臣是帮过忙、出过力的，但德宗依然不准许。德宗抑制藩镇势力的举措，让魏博田悦、承德李维岳以及资清节度使李正己、山南东道节度使梁崇义感到威胁，便着手做好战争准备。七月，资清节度使李正己死，其子李纳亦请袭复位，德宗依旧不许。同时，朝廷调兵部将，加强东方前线防御。在此情况下，李娜就与魏博、承德联合反叛。为了集中力量解决河北问题，德宗先是企图笼络山南东道节度使梁崇义，梁反而更加一惧不安。于是，德宗听从怀宁及淮西节度使李希烈之意，调其攻打梁崇义。宣武、淮南等藩镇也投入讨伐叛乱之战争。于是战火在中原地区展开，在河北方面，朝廷调动河东节度使马燧、昭义节度使李抱真、神策军将李胜等征伐魏博田悦，调动幽州节度使朱涛讨伐承德李维岳。以上是第一阶段，接下来的第二阶段，河北藩镇内部发生变乱，承德镇内部发生王武俊杀李维岳之事。不久，王武俊又和幽州节度使朱涛联合反叛，其中的关键因素是德宗在处理藩镇利益时没有满足他们的愿望。建中三年（七八二年）元月，承德大将王武俊杀死李维岳，传首京师，朝廷封其为恒冀节度使。同时，朝廷对河北藩镇区域的划分做了新的安排，致使王武俊强烈不满。于是，他与平叛功臣。同样不满与朝廷安排的幽州节度使朱涛联合起来叛乱，反而把矛头对准官军救援魏博节度使田悦，德宗便调动朔方邠宁节度使李怀光率军征讨朱涛和王武军，这样河北战火日益扩大。由于为朝廷出征的军队只要一出境就能享受朝廷提供的优厚待遇，这造成了中央财政紧张，但对藩镇来说。战争旷日持久，却不见得是坏事。同年十一月，王武俊自立为赵王，朱涛自立为冀王，田悦自立为魏王，李娜自立为齐王，这就是著名的四王事件。他们还遣使奉上表笺，愿意尊奉李希烈为帝。唐朝讨伐藩镇的战争一发不可收拾，战争进入第三阶段，是淮西李希烈的叛乱导致整个局面失控。引发了泾原兵变，李希烈、诸泚甚至分别称楚地与秦地。淮西节度使李希烈打败梁崇义后，本想占据山南东道之地，德宗却另派人出任节度使，引起了李希烈的强烈不满。建中四年正月，李希烈反叛，自称建兴王，整个关东地区一片混乱。德宗先是派哥舒曜去讨伐。又任命亲王出任京、湘、江西、闽、鄂等行营兵马都统，协调诸道兵马救援襄城，其中包括金元兵五千人。朱泚以宰相之职遥领金元节度使，节度留后姚令言主管实际工作。现在朱泚因其弟朱涛谋反而被软禁于京城，姚令言率领金元兵路过长安，是年十月特别寒冷，将士们又累又饿。朝廷赏赐稀薄，饭菜更是粗劣，于是士兵扬言：“我们吃不饱，如何到前线作战？”他们听闻国库里有很多钱粮，于是发动叛乱。乱兵向民众宣传说：“汝曹勿恐，不夺汝商货就至矣；不税汝奸价末钱矣。商货就至，汝奸价末钱，是指朝廷为了筹措军费而征收的各项税费，包括交易税。”房产税、商品专卖税等等。德宗率领嫔妃与皇子皇孙逃往奉天，重演当年安史之乱唐玄宗出逃之一幕。叛军推举朱泚为首领，自称秦帝。朱泚在给弟弟朱涛的信中说：“三秦之地指日克平，大河之北伪清出铁，当与清会于洛阳。”朱泚率叛军攻打奉天，一月未克。朝廷急招在河北评判的朔方兵宁节度使李怀光、神策行营节度使李胜来救朱此退守长安。不久，李怀光又与朝廷发生矛盾，反而与朱此勾结，不去收复长安。德宗被迫又逃往凉州（今陕西汉中）。这一期间，德宗下了一道罪己诏，说：“小子长于深宫之中，安于金国之物。”说自己不懂政治，不懂稼穑艰难，不懂真正的劳苦，最终才导致变乱。除了诸此暴灵寝妙、自立为帝，罪恶太大，不能赦免之外，其余参与叛乱的李希烈、田悦、王武俊、李娜这些人都可以赦免。随从叛乱的将士百姓，只要趋于孝顺，也都既往不咎。为了筹备军费，德宗曾在长安收房产税、交易税，还收商品专卖税。这时候，为了收买人心，下令停止这些征收。兴元元年五月，神策军将李胜攻克长安，德宗于七月返回，诸泚被部下所杀。李怀光后来兵败自缢。河北方面，朱涛病死，朝廷赦免了叛乱藩镇，一切不问，归于息事宁人。德宗虽平定叛乱，回至长安，但天子威仪却完全扫地，中央权威进一步削弱。德宗后来仍在位二十余年，与前期相比，最显著的变化是他更加重用宦官，更加猜忌大臣，拒绝纳谏，刚愎自用，频繁更换宰相。刚继位时那种鼓舞人心的新气象完全没有。新建的左右神策军由宦官担任长官，神策中尉。他还向地方上的各藩镇派出宦官作为监军。德宗刚继位时，力主削藩的勇气烟消云散，现在则是一味的姑息藩镇。藩镇节度使死了，朝廷就派人去了解一下，有想继位的就同意，于是父死子继成为常态。过去的德宗很节俭自律，禁止地方进献，现在则是一心聚敛财物，号召地方进献珍宝，还派中使直接向各衙门索取财物。德宗甚至告诉官员们。不用太清廉，拒绝人家送礼，这多么不通人情！原来反腐反得那么厉害，宦官收礼要处以极刑，搞得他们都不敢把礼物带回去，在路上就得扔掉。现在反而劝官员收礼，这完全是在纵容贪污，后果不堪设想。但德宗的姑息之政也带有一些积极的变化，主要表现在两个方面：一是由于新税制两税法的实施，中央财政得到了稳定。二是禁军神策军的扩充与强化，使中央军事实力强大起来。在唐德宗晚年，禁军扩至十至十五万人，也就是说，国家财政充足，禁军在不断扩充。另外，德宗积攒的地方上进奉的财物，为其儿孙平定藩镇提供了物质基础。德宗施政风格的巨大改变与反差，一方面反映出这位自幼生于安逸。后又饱经离乱之苦的天子的脆弱，另一方面也反映出大唐这一时期所处的政治困局。如何走出这样的困境，已经超出了德宗的政治能力。